0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou o Ângelo Froukema e tô aqui para mais um episódio do podcast Projeta Fabicana o podcast esportivo dos estudantes de comunicação social da URLES. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as semifinais da Champions, Europa League e Conference League. Para isso, eu tô na presença de Leonardo Lopes.
1: Tudo certinho, gurizada? Gabriel Ribeiro. Opa, juntos aí para mais uma. E Matheus Oliveira.
2: Fala, gurizadinha!
0: Também, sem, sem mais delonga começar pelo que todo mundo quer falar, né? Falar da classificação épica do Real Madrid, perdia até 44 minutos do segundo tempo, precisava de dois gols, fez os dois gols a partir de uma entrada fulminante do Rodrigo, virou e na prorrogação o Benzema colocou a pé de cal. Então, mais uma classificação épica que a gente não entende como, já não é a primeira dentro dessa, dessa Champions League. E eu começo perguntando pro Léo, então. Léo, como explicar o inexplicável?
2: Ficou feio para mim, né? Ali no nosso WhatsApp eu mandei ali, ó, acertei tudo. Eu mandei isso aos 44 do segundo tempo. Eu mandei, foi lá e estragou <risos> o meu comentário de guru. E, cara, assim, ó, eu não consigo mais assistir um pouco dos jogos, né? Porque eu agora tô fazendo trabalho de trabalhando de tarde. Então é muito ruim para quem não tá vendo, só tá lendo as estatísticas. É muito bizarro porque no, nos dois jogos na teoria e vendo ali o replay, o City foi melhor. Só que o City pecou muito, né? Perdeu muitas chances, perdeu oportunidades, principalmente no primeiro jogo, de poder sair com um placar mais vantajoso para a segunda partida. E teve também nessa segunda partida aqui no Bernabéu possibilidade de aumentar o placar e ficar mais confortável, né? E o futebol, é, ele evoluiu muito, né? É, mas aquela coisa de, de pesar camisa, de envergar varal... Ainda continua valendo, e Real Madrid acho que é o maior clube do mundo. O time ganhou 14 champions, não é à toa. E cara, eu acho que o Liverpool é o favorito, né? Eu vou torcer pro Liverpool, mas não me de mais nada depois disso.
1: Eu acho que o que fica é que a camisa pesa e pesa muito. Real Madrid elimina o Chelsea, atual campeão, o Real Madrid elimina o City que perdeu temporada passada para o Chelsea, que também tem uma camisa pesada e nunca pode se duvidar do Real Madrid. Tem que dar parabéns para um técnico que não, não, não tem o tamanho que ele se apresentava. Ele bota em xeque agora, e foi uma discussão que eu tive após o jogo do Real Madrid, se o Zidane é mesmo o técnico que todo mundo imagina, ou se o elenco do Real Madrid é tão bom que conseguiu se renovar de uma forma natural a zaga, trocaram uma dupla de zaga lendária que foi o Sérgio Ramos e o Varane e conseguiram se achar o Mendy salvando o gol aos 86 minutos e o Rodrigo Antônio fazendo a diferença subindo para cima de Eric Laporte e Rubem Dias fazendo um gol aos 92 é, um, é uma história que só o futebol nos proporciona e que bom que eu consegui dentro do meu trabalho assistir ele no telefonezinho porque Bah é fico feliz demais de poder acompanhar uma final dessas um campeonato todo desses né já a classificação para cima do Chelsea histórica num nível de futebol altíssimo contra o City é a mesma coisa e a minha aposta vai ser na camisa pesada do Real não tem como ninguém bate 18 finais por acaso Você
0: falou do Zidane mas o que, que falar do Carlo Ancelotti né que que dava impressão a partir do momento que ele aceita ir para o Napoli algumas temporadas atrás depois para o Everton de que o momento dele era para pegar times de outra prateleira, né? E, e o Florentino Pérez, o Real Madrid, apostou nele. E que baita resultado, que baita temporada. Se não vier o título da Champions League, já tem o título de campeão espanhol na prateleira. E jogando futebol, que eu vou dizer melhor que o um futebol mais agradável, mais bacana de se ver do que jogava o time do, do Zidane, né? Fala um pouquinho disso aí,
3: Zé. Ah, o trabalho do ancião, do, ancião, do ancião, merece destaque também. Além disso, o Real trouxe novamente o seu preparador físico italiano da era tricam do, do tricampeonato seguido com Zidane. Isso também é um diferencial, isso também tem que ser levado em conta, porque na Champions League, nessas viradas épicas, o Real Madrid consegue isso principalmente depois dos 60 minutos. Ou seja, o time já entra num período mais desgastado, numa temporada num nível altíssimo e segue correndo muito. E no, no jogo contra o City, vale a máxima do craque júnior, né? o lateral esquerdo que sempre fala, quando tem a oportunidade, tu tem que girar a faca. E o City teve oportunidades, principalmente no primeiro jogo, que abriu 2 a 0 e uma Mahrez perdeu o gol, o Foden perdeu o gol. Então, esses gols no primeiro jogo fi, fizeram falta no segundo. Né? Além disso, a gente pode depois entrar no mérito das substituições do Guardiola, né? principalmente ao tirar os, os principais craques do time, para colocar um pontinho em inglês, né, que é o Greenwich. Mas isso a gente pode mencionar depois. Agora a gente faz uma menção ao antelote, né? Porque quando ele coloca o Camavinga, ele simplesmente modifica o time, dá mais vitalidade ao meio de campo e o Camavinga controla as ações. Tudo passa por ele. Ele participou dos dois gols, né? um cruzando e outro um cruzando para o Benzema fazer escorada e o, e o Rodrigo empatar, e na outra a roubada de bola em cima do Cancelo E algo que numa semifinal não pode acontecer. Nenhum time pode levar dois gols em, dois, em, em um intervalo de dois minutos. Tem que ter um, um antijogo, tem que ter uma cera, tem que ter um goleiro tomando cartão, tem que ter um, um fingir lesão, um fingir câmera, como fez o Real Madrid no, no segundo tempo da, da prorrogação. O Real Madrid teve um momento que falou, não vai ter mais jogo. Caiu o Vinícius Júnior, caiu um outro jogador. E assim que se, que se faz. Assim se faz um time copeiro e também um time campeão. Né? Saber matar o tempo em que matar a partida.
0: A germinação do Manchester City, eu quero saber até que ponto passa pelo Guardiola, Gabriel Ribeiro. E também me comenta um pouquinho das substituições do, do Real Madrid, né? que nessa temporada contratou Camavinga, né? já vem um processo de renovação. Vinícius Júnior, Rodrigo, lá atrás eu também Mendes, são jogadores muito jovens e que, né, Olha, imagina a casca que eles vão ganhando a partir dessa dessa eliminatória, desse mata-mata épico da
1: equipe, né, Para Acho
0: que o futuro tá bem servido no real, né?
1: O futuro tá muito bem servido, é... Realmente, o, me, me assustou, né, o como eles conseguiram pós saída do Sérgio Ramos, pós saída do Cristiano Ronaldo, se remontar, mas pelo lado do City, a gente viu um time que construiu muito, que teve muita chance de gol. O Marrez tem, tem bola que ele fica cara a cara com o, com o Courtois. Tem uma batida no primeiro tempo que é assim, ó colada, na, quase que na pequena área, e o Courtois salva. Então, para mim, o problema nem foi a inspiração do time do City, mas uma inspiração ainda maior do Courtois. Depois do Rodrigo, para mim, o nome da partida é o Courtois. E de acordo com a UEFA. O Courtois foi mesmo o cara do jogo. E... Tentou, né? O City tentou. Teve alguns problemas. O De Bruyne ainda saiu meio cedo. Acabou também sendo machucado. O Walker, acho que não, uma troca de 6 por 62 acabou não surgindo tanto efeito no jogo. Mas o De Bruyne, nessa finaleira, eu acho que ele podia ser um pouco mais do... Podia parar um pouco mais a bola e ter uma calma. Não... Coloco como culpa do Guardiola, podia ser uma questão física, eu acho que a gente nunca vai saber. E de resto deu certo, o Grealish também entrou e teve uma ótima chance no lance que o Mendy salvou, Tirou a bola em cima da linha, um lance espetacular. E os méritos são do Real Madrid, em momento nenhum fica um demérito do City, isso que faz um jogo tão enorme.
2: Ah cara, o Grealish é, ele é muito bom para fazer comercial de shampoo, né cara? Cabelo muito bonito, sedoso. Mas fora isso, o dinheiro que o City pagou nele, de longe, nunca vai se pagar esse dinheiro. Nunca vai se pagar. É, sempre a gente, a gente vê falar né, que o elenco do City é muito estrelado, e de fato é, né? Só que o Grealish, ele tava, eu acho que é um jogador que abaixo do que o pessoal espera dele. O Sterling, que tem, teve algum bom começo de temporada, está muito abaixo, tanto que é banco do, do, do City e não vem apresentando soluções quando entra. O Zinchenko é um jogador que não me, me encanta, eu acho um jogador ok, né, nada demais para estar no City. E o Fernandinho, que entrou já, pra, já no decorrer da partida, também não conseguiu mudar e o Fernandinho é um marcador, né, não é um cara que vai mudar o jogo, não é um cara que vai tomar o jogo para si. Então, eu acho que o, que o City, mesmo tendo um elenco melhor que o Real Madrid, é... Eu acho, que foi na, eu acho que vai só complementar a minha fala anterior, né? Foi não conseguiu matar no primeiro jogo e no segundo jogo, mesmo tendo chances, tendo o primeiro tempo para si, o Manchester City <risos> não conseguiu efetivar a classificação mediante o Real Madrid, né?
0: Eu, ontem eu li um, um texto do Carlos Eduardo Mansur, da, da Sport TV, e eu acho que a ideia que, que ele passa é, é, poxa, o Manchester City não fez uma eliminatória ruim. Manchester City, assim, se tu for ver, 80% da eliminatória foi superior ao, ao Real Madrid, né? Perdeu gols, sim, mas em que tipo de eliminatória tu fazer cinco gols não é o suficiente, né? Então a sensação que passa é de impotência, porque tu foi melhor que o adversário, mas ser melhor contra o Real Madrid não basta, né? E, e isso causa, causa essa sensação de impotência, né? Mas falando ainda um pouquinho de Real Madrid... Pro, quero saber do Léo. Léo, tu acho que dá para colocar a atuação do Rodrigo, essa atuação me, meteórica do Rodrigo, no mesmo raio que a gente coloca, por exemplo, a do Lucas contra o Ajax, ou a do Neymar contra o PSG, que são aquelas atuações espetaculares.
2: Eu acho que a atuação sim, né? a estrela sim. Não tem como, não tem como comparar nem o Rodrigo e o, e o Lucas com o Neymar, né, Neymar é um cara muito acima, né, em relação aos dois, só que é estrela, né, Tem o Rodrigo tem muito, tem muito a, a crescer ainda na carreira, eu acho que ele fez dois gols por estrela, né, um de cabeça, ainda mais que não é a característica dele, e o Rodrigo conseguiu aparecer, né, e cara, eu acho que sim, eu acho que vai ficar para história, e... Tem até aquele comentário, né, que o Benzema perguntou pra ele se ele queria bater o pênalti na prorrogação. E daí ele foi humilde de entender de, não, 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 pode bater. Bate aí que eu tô numa fase boa, já fiz dois gols, não vamos estragar a noite. Não, e assim, né, é só pra fazer um, um ponto.
3: Quando cinco gols não são suficientes no num mata-mata, quando tu toma seis, que foi o é cara de City, né? É verdade. Cedo, aí não é
1: suficiente. Benzema, naquele jogo, bateu, ele tem outros dois pênaltis batidos. Os dois pênaltis batidos foram bem parecidos à, à postura do Benzema. E terminou agora, indo para a final, 3 de 3 em pênaltis. Acho que se a decisão for para os pênaltis, do jeito que tá o Courtois, do jeito que tá o Benzema, vai ser uma loucura. E o duelo de goleiros vai ser de altíssimo nível. Né? De um lado, o eterno colorado. A Alisson, do outro lado... Um Courtois depois de fazer uma partida estratosférica. Benção é o melhor
0: do mundo, Zé? Aí, essa discussão a
3: gente já fez em alguns momentos aqui no, no Prancheta. Né? Ele vem jogando como o melhor do mundo, vem se destacando e essa Champions ele está provando também. né? Porque no momento decisivo ele está ali fazendo seus golzinhos e sendo importante para o time. Né? Ele já é um dos principais artilheiros dessa edição, pode ser o artilheiro máximo de uma edição única, né, se fizer dois gols na final, na final contra o Liverpool, então o francês vem para ser o melhor do mundo e fazer justiça, né, porque na, na, na temporada passada ele já merecia ter, ter levado o prêmio, mas deram, a FIFA optou pelo Messi, mas desse ano ninguém jogou mais bola do que o Benzema.
0: É, tô contigo nessa, acho que não dá para comparar muito não, na, no campeonato espanhol é o, o grande craque da competição, e na, na Champions League, três gols no jogo de volta contra o PSG, três gols no jogo de ida contra o Chelsea, um na volta, dois gols em Manchester para manter o Real vivo no jogo de ida, e agora um gol de pênalti na volta. Acho que não tem muito o que contestar, né? Mas continuando, quem ali tá tentando lançar sua candidatura? À bola de ouro é o Salah, né? E o Liverpool vai para a final da Champions League, vai tentar estragar o sonho do Real Madrid. Mas nessa semana sofreu mais do que a gente imaginava, né? Levou 2x0 no primeiro tempo do Villarreal, teve que buscar virada e no segundo tempo a gente viu um que a gente conhece do Liverpool, né, Leonardo Lopes?
2: Ah, cara, infelizmente, né? O Rulli teve um segundo tempo desastroso lá na, na Espanha e acho que ele falhou no primeiro gol, que é a bola era dele, e principalmente no terceiro gol, né, quando a, a, a vaca já tava quase indo pro brejo o Julio foi lá dar uma voadora na vaca e a vaca de fato foi mas eu acho que a campanha do Vila Real foi muito importante, foi muito significativa né? foi muito importante o Vila Real né? que não vinha uma que não vinha uma, uma semifinal de Champions League de 2006 aquele fatídico ano de 2006, né Zé o Zé, o Zé adora, campeão da Libertadores, campeão do mundo um baita ano de 2006 e, e o Liverpool, cara, eu acho que junto com o City, vem apresentando o melhor futebol do mundo, né, é, só que tem que ver se em relação no embate com o Real Madrid isso se vai ser suficiente, né, porque o City não conseguiu, o Liverpool tá engasgado com aquela, aquela final de 2018, que o Sérgio Ramos acabou lesionando o Salah, que o pessoal ainda passa a mão na cabeça do Sérgio Ramos, Sérgio Ramos que é um criminoso, machucou o Salah, tirou o Salah da final, e quase tirou salada da, da Copa do Mundo naquele ano. Então, eu acho que o City vem com sangue no olho. E vai ser, vai ser um jogo interessante de acompanhar. Eu ainda posso mais difícil no Liverpool, só que eu não vou fazer aposta nenhuma. Não boto meu dinheiro. Eu faço aposta só hipotética hoje em dia.
1: Uh, vale ressaltar, né? O Liverpool ele tá vindo para essa Champions por conta do último jogo, um gol salvador de cabeça do melhor jogador que eles têm o eterno gaúcho colorado Alisson. E realmente não se tinha essa expectativa, eu não conseguia mais ter essa expectativa em cima desse time do Liverpool, né? Que rodou um ano com o melhor jogador, sendo o Salah, no outro Mané, vindo muito bem. E parece que eles conseguiram se reencontrar o Van Dijk, voltando a jogar uma bola enorme. e Mas o problema para mim do Liverpool é que eles até agora, não para mim, não parece que apresentaram um grande desafio a ser passado eles passaram pela Inter de Milão, eles passaram pelo Benfica, com o Otamendi jogando em altíssimo nível, e passaram pelo Vila Real, que o Vila Real conseguiu eliminar o Bayern de Munique com todos os méritos, o Bayern de Munique socou o Salzburg, vinha com tudo para cima do Vila Real e tomou uma ruim mas ainda falta um estou falta eles, eles derrubarem uma camisa, e até agora ninguém conseguiu derrubar essa camisa do Real Madrid o PSG tentou, tomou três do Benzema. O Chelsea tentou, foi no limite, mas o Real Madrid conseguiu passar. O City tentou e lutou até o final, mas não conseguiu segurar também essa camisa. Eu acho que esse estofo que falta para o Liverpool, essa demonstração de força, ou eles vão ter que mostrar de vez na final, ou o favorito vai levar para mim o favorito hoje é o Real Madrid. Nosso querido
3: Gabriel fez menção ao Alisson, né? Gente sempre tem que trazer, que é um grande goleiro, né? Eu adoro o Alisson, eu adoro o Alisson. Até porque levou nove gols em dois Irenais, né? Como eu não vou amar Alisson? Além disso, teve o gol memorável, ontológico, na natação do, do Paulo do Paulo Andrade, que é um gol que é um momento eufórico, né? Primeiro que tava voltando o público ao estádio, ainda de leve, tem aquele, tem aquele momento apoteótico quando que tu pensa que teu goleiro vai para a área e ele vai fazer o gol que vai te levar para uma Champions depois vai para uma final. E, novamente, né o Alisson é uma peça-chave nessa reconstrução do, do novo Liverpool, depois da derrota no, contra o próprio Real na final do, do da Champions League, né? que ali o Liverpool entende que necessitava de um goleiro, precisava de um goleiro de alto nível e, assim, contrata o, o Alisson da Roma. O Liverpool, que nesta temporada não perdeu fora de casa na Champions League, bateu o Milan, bateu o o Porto e bateu o Atlético de Madrid, né? Então, o Atlético de Madrid pode ser considerado um time forte, né? Nesse, nesse contexto. E agora vem para um tira né? O Salah já fez postagem no Instagram logo após a, a partida. Temos contas a acertar, né? E realmente temos, né? Aí, o bem do futebol pedia uma final desse relate, talvez um, um City. E Liverpool levariam a gente a olhar novamente ah, melhor a melhor liga, a Premier League, liga, ter um jogo assim. Só que a gente gosta de escolas diferentes. E o Liverpool com o Ramandri vai entregar isso. Novamente, né, sempre reforçando que foi muito pênalti no Ramiro. Isso eu nunca deixarei de comentar, porque é a verdade. né? Um time sujo, como é esse tal Realzinho? Né? Agora, né, sem mais dúvidas, a gente pode comentar um pouco do Vila Real que foi uma história bonita nessa Champions League. Né? Chegaram até a semifinal lutando, fizeram um 2 a 0 que para muitos era algo impensável, mas aí esbarrou no, no goleiro. Né? O Rulli lembrou que é argentino e entregou a paçoca. Né? Novamente, se a gente for fazer um paralelo com a outra edição que o Real chegou, o argentino novamente boicotou o time. Né? Naquela época, o Riquelme não foi tão decisivo quanto... Fora antes e fica a dúvida, Será que o Rune vai ser campeão da Libertadores no ano seguinte? Na,
0: na ocasião, o me perdeu, perdeu um pênalti nos acréscimos do jogo, né? Que, que forçaria ali uma prorrogação enfim. Mas mas o que fica mesmo do real acho que é um ambiente fantástico, né? Que a gente viu no, no estádio da Cerâmica. Um time realmente acreditando no seu objetivo, eliminou Juventus e Bairro de Munique, que assim, não é pouca coisa não, né? Temos que fazer, bater palmas para a época, para a época campanha do, do Villagreal, do Na Emery o um Mister Europa League, né? E um time massa ali formado por Paco, pelo Dani Parejo que é um baita volante, né? O Gerard Moreno não estava nas melhores condições físicas. O Dan Juma é um holandês aí que, que vai para a Copa, provavelmente pela, obviamente pela Holanda, né? E que está jogando muita bola. Lo Celso, pô, o Zé tá lembrando aqui, o Lo Celso, pô, Lo Celso, já nasceu no Vila Real, né, depois de uma, de uma passagem que teve alguns momentos interessantes no Tottenham, mas, pô, o futebol que ele mostrou agora no Vila Real é gigante, com autores na defesa, né. Enfim, e falando um pouquinho do, do Liverpool, acho que é, é bem por essa, essa linha que o Gabriel Ribeiro falou, né, uma temporada passada muito atrapalhada por lesões, mas a tendência era de que a partir do momento que os jogadores lesionados voltassem, que o, o nível aumentaria e aumentou demais, né? O o Liverpool dessa temporada acho que não é melhor que o campeão da, da Champions em 2019, acho que não é melhor, mas está no nível muito parecido. O Alexander Arnold da temporada dele, ofensivamente porque defensivamente ele peca um pouco, é um primor, né? E eu acho que nessa final a grande diferença entre Liverpool e Manchester City é justamente o peso das equipes, né? O Liverpool é um time que, que dificilmente vai ter esse apagão que teve o Manchester City. É um time mais pesado, é um time mais encorpado. E, por outro lado, é um time que também tu tem mais certezas nos extremos do campo, o que eu quero dizer com isso. É um time que tem uma linha defensiva liderada pelo Van Dijk que, em momentos decisivos, cresce. E no ataque, Salah, Mané, e aí a gente vai ver, o Luiz Dias entrou muito bem no jogo contra o Villarreal, né? Pô, mudou a história do jogo a partir da sua entrada no intervalo, então eu acho que tu tem, na linha defensiva e na linha ofensiva um time que consegue ser mais efetivo e vamos ver como isso vai se encaixar no jogo do Real Madrid, né
2: Eu acho que vai de encontro com o, com o, com o que eu falei, com o que o Angelo falou, né, se eu falei que o City não tinha peças tão boas, de momentos tão bons para poder entrar no segundo tempo, é o que o Liverpool tem, né ele tem o Mané, que é muito bom tem o Salah, que é muito bom, o Ben diz que o do citou, o Firmino, que por mais que seja sempre inconstante em finais, ele acaba sempre fazendo um golzinho importante, aqui ou ali, e tem o, o Jota, que também é outro jogador que às vezes começa, ele está no banco, que também vem numa boa fase. Então a parte ofensiva do Liverpool, ela é superior à parte, à parte ofensiva do City. Eu acho que essa pode ser o caminho para o Liverpool seguir ser campeão dessa, dessa orilhuda, a famosa champota a Champions League.
0: E o Origi, né, Léo? Pô, o Origi, o Origi era o que faltava do Manchester City Um cara com estrela ali pra decidir fazer um golzinho ali na, na cagada, né?
2: Tá completo, tá completo Faltou o Origi O eterno Agora não sei se vai ser reserva, né? Porque o Lukaku tá, tá querendo ficar no banco da, 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 seleção, belga, da seleção belga, né?
0: É, agora, virando a chave mudando de competição, a Europa League também definiu sua final, né? E o que eu acho interessante nisso tudo é que essa Europa League foi enxutada, né? Passou por um processo de enxugamento aí, deu uma qualificação nos jogos, mas ainda assim a gente vê uma final com duas surpresas. Outro esperava Rangers e Frankfurt na decisão, Matheus Oliveira. A
3: gente é analisando toda a Europa League,
0: primeiro que a gente considera o,
3: o Sevilla na final, né, e sempre espera o Sevilla chegando na final da Europa League, porque é, é a competição que, é, que a equipe espanhola mais gosta de jogar, né, ainda mais que seria a final no seu estádio, então a gente ficou de olho também nessa possível situação, né? mas o, o Rangers foi uma surpresa, né, mas não se a gente olhar as partidas, né uma surpresa, a gente pessoa de fora, Batwood e Rangers um time escocês na final leva uma surpresa, mas analisando dentro da competição os jogos, principalmente em eliminatória que o Rangers fez, faz sentido estar na final, né? E o, o, o Eitan Frankfurt também que o Borré jogou uma enormidade o stick também e faz uma boa Copa, né? Que o Frankfurt deixou de lado um pouco a Bundesliga para focar no, no seu campeonato principal já que eles estão desde o começo jogando na Europa League. Aí durante os matas o, o Rangers eliminou o Borussia do nosso Gabriel Ribeiro e agora ultimamente o Leipzig fazendo uma eliminatória muito grande e até um pouco surpreendente, né? Já o Eiton Front eliminou dois espanhóis, né, o Betis, campeão da Copa do Rei, e o Barcelona, com a invasão dos seus torcedores, né, a gente sempre tem que fazer esse destaque, mais de 30 mil alemães estiveram no Camp nou fazendo a festa. Então agora a gente vai ver uma final que, que tem muito a, a dizer. né. Primeiro que os dois clubes buscam uma vaga na Champions League, buscam ser cabeça de chaves, que é o um, um prêmio, também pelo título, e botar uma taça no armário nela, né? também é fundamental.
2: Os Rangers que passaram com dificuldades agora na no, em 2012, né? Um time que quase que quase foi a falência, é o maior campeão da Escócia, né? seguido pelo... Foi, um a falência, foi a falência, Foi a falência?
0: Foi a falência teve que retornar foi. na última divisão e só voltou em 2016, né?
2: O que o Cruzeiro quase fez, né, de, de decretar a falência e poder voltar, né? O Ângelo me corrigiu aqui, muito obrigado pela sua correção, Ângelo. Você é um conhecedor do futebol mundial, é impressionante. E o Rangers, que é o maior time seguido pelos Celtics, né? O Rangers tem 54 de todos os escoceses e o Celtics 51. O Celtics dominou né na escocese enquanto o Rangers vinha nessa reformulação. E deu certo, né? Tipo, é, é uma história bonita no futebol de ver um time que é grande, passou por dificuldades tremendas na parte financeira, teve que voltar, fazer todo o caminho de, de um time recém-criado, né? Porque foi uma, foi uma nova criação, o time teve que ir do zero. Na teoria, perde os títulos, não perde, né? A história continua. E agora tá aí, foi campeão no, no ano passado do Campeonato Escocês, e agora tá na final da, da Europa League. E do outro lado o Frankfurt que, para mim, eliminou o grande favorito, né? O Barcelona, ele é um time em reformulação, ele é um time que o Xavi, quando chegou, conseguiu melhorar muito esse time. É, na questão de, de, de passe de bola, de tática, mudou muito e melhorou muito. É, a, os, a, os reforços do Adama Traoré, do Aubameyang, mesmo sendo um dos jogadores que hoje em dia estão um pouquinho abaixo da partida dos jogadores de ponta da Europa, são jogadores que acrescentaram muito ao time do, do, do Barcelona. E, e mesmo assim, conseguiu uma vitória lá no, no Camp no, Perdão. Uma vitória lá no Camp Lá no campino Camp o que foi impressionante. E, né, como o Zé, o Zé comentou, conseguiu brindar essa invasão alemã na Espanha. E... O jogo até então mais importante do, do, do Frankfurt tinha sido uma derrota para o Real Madrid, na época que o... Puta, que me pariu, caralho, o Puskas. Na época que os, o, o Puskas ainda né, jogava, que foi um 7x3. Então, é, é um jogo muito importante, é uma final muito importante. Tanto para o Rangers poder coroar toda essa reformulação, quanto para o Frankfurt conseguir... Colocar a sua bandeira do seu clube na,
1: na história da Europa. Eu acho que é, é interessante, né, ver nos Rangers algumas coisas, né? Como o James Tavenier, um jogador que todo mundo que já jogou o Ultimate Team do FIFA sabe quem é, mas que eu nunca tinha visto jogar, e ele é o artilheiro da competição, né? É um, um defensor com sete gols. É um um diferencial. Não é isso que se busca num zagueiro, mas se o zagueiro faz gol, é um complemento ótimo, né? E fazendo a final com o Frankfurt, que é um time poderoso, é um time muito duro, né? Quem acompanha o que mata alemão sabe que todo, toda a partida que, dos gigantes da Alemanha contra o Frankfurt vão ser pegadas, vão ser bem disputadas. E veio muito bem eliminando o Barcelona num numa partida muito equilibrada. O Betis também num ótimo momento depois de ser campeão da Copa do Rei. E eu acho que vai ser uma final que promete, né? Duas propostas de jogo bem diferentes que acabam se complementando. É, eu particularmente acho,
0: acho essa final muito simpática porque do lado do Frankfurt tu vê como a torcida abraçou mesmo essa, essa competição, né? O, falaram aqui da, da invasão ao Camp Nou, né? O Frankfurt comprando ingressos em setores do, da torcida do Barcelona, né? Os torcedores invadindo mesmo o estádio. E ontem, quando o Frankfurt então a, o juiz apitou o final do jogo contra o West Ham, o Frankfurt ganhou os dois jogos aí daí à volta. a volta. Torcida invadiu o estádio, né? Para apoiar a equipe. Então acho muito muito simpático e acho que é bacana de ver, porque na temporada na temporada passada o Frankfurt ele estava com uma mão na vaga para Champions, né? O Léo falou aqui que o, o Frankfurt decidiu a Champions League de 1960 contra o Real Madrid. Desde então nunca mais jogou um jogo de Champions League, sabe? É um então lá se vão quase 60, 60 anos, né? Em que simplesmente não sabe o que é jogar Champions League. Na temporada passada estava com a faca e o queijo na mão e deixou escapar. Mas com certeza, essa, essa competição, essa, essa campanha, consegue livrar um pouco, a pelo menos aliviar um pouco esse sentimento de quase deu na temporada passada, né? Uma grande final que, se ganhar, aí se classifica para Champions mesmo. Aí vamos ver como é que vai ser. E do outro lado, Rangers, né? Uma equipe extremamente, extremamente tradicional da Europa que a gente já cansou de, em décadas passadas, ultimamente não é mais a realidade da Escócia, chegar nas cabeças das competições. Mas legal ver o futebol escocês nesse patamar, né? O, o Ibrox, que é o estádio do Rangers, lotado também, cantando a plenos pulmões. Parece, parece surreal pensar que há 10 anos o clube decretou falência. E em 2008, né? Quatro anos antes da falência, era. Conseguiu ser campeão da Europa League, vencendo o Zenit na final. Então vamos ver como é que vai ser essa final. Espero muita, muita coisa legal. E agora falando do terceiro escalão da Europa, vamos falar de Conference League, onde a Roma bateu o Leicester e garantiu vaga para a final. Né, Matheus Oliveira?
3: Conference League, né? Primeiro que a gente tem vários pontos para mencionar nesse jogo entre Roma e Leicester. Primeiro Mourinho a felicidade e a emoção que ele tem no apito final, né? Ele até chora por estar em mais uma final. Ele, que já foi campeão duas vezes da Champions League, já foi campeão da Europa League, e agora entende o momento da sua carreira e quer levar a Roma para uma final, para um título continental, né? Talvez em outros tempos ele mesmo criticaria o formato da competição uma uma terceira, um terceiro torneio europeu na né? de clubes, talvez não tão grandes, mas é importante chegar na, na final. E o Leicester também queria, né foi eliminado na, na Europa League, foi para a Conferência League e botou os seus principais jogadores na tentativa de buscar o título continental, né? que ainda o Leicester não tem. Outro ponto é mencionar o estádio referenciando o Claudio Ranieri. Né? Talvez esse foi um, um bonito gesto das duas equipes, né? Ele foi o herói do, do título da Premier League com o Leicester na temporada 2015-2016 e depois, posteriormente, ele treinou a Roma, né? que é o time do seu coração. Falando na partida, né, a estrela do Abraham, o inglês, brilhou e venceu a Roma por 1x0. Né? Algo interessante que a Roma vai fazer é levar os 166 torcedores que estiveram na sua pior derrota nesta edição de Conferência liga. Quando eles foram goleados pelo Bodo Glint na Noruega na primeira fase. Aqueles 166 torcedores que foram num jogo tenebroso da equipe romana estarão na final, né? Isso é um bonito gesto, faz um carinho no seu torcedor e, e eu acho bem interessante também.
2: a gente faz um paralelo, né, que a Champions League e é a Libertadores. Europa League, a Sul-Americana, imagina o que seria na América do Sul uma Conference League, né? Se a gente já vê até a própria Libertadores com times, às vezes, que a gente não conhece na, na Sul-Americana, imagina que não apareceria numa Conference League na América do Sul. Seria no mínimo engraçado, né? No Brasil, até o pessoal que ia cair para Série B e classificar para um, um torneio internacional. Mas, agora, voltando a realidade da Europa, essa final de, de Roma e... E Freynor, esse time holandês aí que tá de longe de ser um do, do, dos, dos destaques e dos melhores times da Holanda, até agora nos lançados finais ainda existia a possibilidade do, do PSV tá brigando ali, PSV que foi classificado pelo Leicester, que chegou até a semifinal, e, mas uma assim, final eu acho que o favoritismo fica para Roma, né, por ter tudo pela, também muito pela camisa e pela história, e por ter essa boa fase do Abraham, do Abraham que, o, que, o, que o Zé citou Que é um jogador realmente um pouquinho Acima dos demais na, No nível de conferência e ligue, Mas vai ser um jogo interessante O, o Fernan conseguiu eliminar O Olympique de Marseille Que não é, hoje em dia Um time tão gigante na Europa Mas tem uma história muito bonita dentro, Principalmente dentro da França né? Vai ser uma, uma, uma Final interessante pra, De um lazarão com um time já afirmado na Europa, vai ser legal para poder pra poder premiar essa final dessa primeira edição da Conference League.
1: Eu acho que a Conference League nos apresenta algumas coisas curiosas, né? como, por exemplo, o Tame Abraham, sendo um dos, o principal destaque da Roma, né? junto com o Lorenzo Pellegrini, que muita gente pode ter visto ele surgir e ele sumiu, a gente também teve o PSV, que chegou a bater até a semifinal, até as quartas de final contra o Leicester. Mostrando que o Guts ainda joga bola. Aquele mesmo que fez final em Copa do Mundo e acabou indo para o PSV. Eu... E, enfim, numa final que a Roma vem como favorita, né? Contra o Fernand, até por toda a história e o peso da camisa. A gente tem um técnico que quer vai vir com sangue no olho por esse título, que ele vai querer mostrar para os seus jogadores como é que é levantar uma taça, por mais que seja, né? Ele que já levantou taças muito enormes, levantar a taça do terceiro escalão da Europa não vai ser o auge da carreira dele, mas eu acho que faz um bem que ele vai vir com sangue no olho mesmo para essa final. E como é o favorito, fazendo o arroz com feijão desse time da Roma, eles conseguem sim esse título. E para não
0: deixar de falar, para Roma tem um peso muito significativo do ter um título de competição internacional, né? de competição europeia, porque é o que falta para o clube, né? A, a última vez que conquistou um título com caráter continental foi a Copa das Cidades com Feiras, em 1961, para você ter uma noção, né? E a última vez que foi para uma pra uma final continental foi em 1991 na, na Copa Copa UEFA, né? Perdeu, eu acho que o grande momento em competições europeias do clube foi em 1984, né? O time que era comandado pelo pelo Falcão Rei de Roma acabou, acabou perdendo a final para o Liverpool nos pênaltis da Champions League, né? Então acho que tem uma coisa muito, muito especial para a Roma nessa final. Falando do Feyenoord, também um clube de tradição, também assim não é o que a gente tem visto nos últimos anos, óbvio, porque o futebol holandês sofreu bastante, né? Na, na ali na década de do, na, na transição da década de 2000 para 2010 foi um momento turbulento mas é interessante ver como uh, o futebol holandês está recuperando um nível bacana né a gente está vendo o Ajax três temporadas atrás batendo semifinal de Champions League não indo para a final por detalhe a gente vê um time do Ajax com ideias de jogo com fazendo campanhas legais na na Champions League então um PSV essa temporada sendo campeão da Copa dando trabalho para o Ajax ser campeão do, da Liga Nacional, que vai acabar sendo. E um, e um Feyenoord, que também joga um futebol bacana, não está batendo nessa final por acaso, está chegando lá, porque mereceu estar lá. Então, acho que bem interessante o momento que passa o futebol Aí,
3: sim, E já mencionando né, que o Feyenoord e a Roma se enfrentaram recentemente pela Europa League. Em 2015, a Roma saiu vitoriosa e... O duelo foi marcado por confusões fora do estádio, né, entre os torcedores e dos dois times, mas principalmente do Feyenoord, então essa final vai ter grandes chances de ter cenas lamentáveis nos arredores dos estádios de brigas entre torcedores e também um clima bélico nas arquibancadas, então é algo também para a gente prestar um pouco atenção nessa parte.
0: Então por hoje é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Prancheta Fabicana. Agradeço demais a quem nos ouviu até aqui. E aproveito para pedir que vocês nos sigam em nossas redes sociais. Arroba Prancheta Fabico no Twitter e arroba Prancheta Fabicana no Insta. Então, me despeço do Matheus Oliveira e peço para ele também. Qual é o teu destaque da semana, Matheus?
3: O destaque da semana eu deixo para ele, né? Vim. Vinícius Júnior ou Malvadeza? Não, dessa vez foi o Raio, o verdadeiro raio, né? Rodrigo Goiás, que foi o destaque da semana. E agora eu jogo a pergunta para o Léo. Léo, qual que é a revistinha da semana?
2: Revistinha da semana, meu! Já que a gente está aqui em semana de, de stream do Doutor Estranho, a revistinha da semana pode ser a, o, o Doutor Estranho Xambala, que está lançada pela Panini na edição de luxo. Quem, meu, ninguém ouve até aqui. Quem tá tendo essa, essa, essa possibilidade de ouvir sobre revistinha da Marvel dentro de um podcast de futebol? Ela tá aqui. Caralho, onde é que eu tô? É o multiverso da loucura, maluco. O xambala que tá vindo na edição agora, grande pra caramba, que eu tenho edição antiga. Mas é. Eu tô estranho em xambala. É onde está aquela semana. E agora, falando sobre futebol, sobre esporte em geral, como eu nunca trago o destaque de futebol, né, cara? eu quero trazer o destaque para os jogos da NBA, que estão tá acontecendo agora nos playoffs, e a gente está chegando já na reta final, e quero destacar o Luka Dois, que fez 35 pontos no primeiro, no segundo jogo da, da semifinal, da, do playoff, da segunda fase, contra o Phoenix Suns, e 45 no, no primeiro jogo, totalizando 80 pontos em dois jogos, e mesmo assim, a série continua 2 a 0 para para o Fênix Sanz, né? Então é meu destaque da semana. Seguirá na NBA e com as revistinhas. Um
0: abraço, Gabriel Ribeiro. qual o teu destaque da semana?
1: Pô, já muito bem lembrado o destaque da NBA, que tá agora na sua semifinal. O meu destaque vai voltar para o futebol e vai ser um destaque negativo. A polêmica em que se envolveu o Boca Juniors. Provavelmente entregando presentes ao juiz, à polícia, foi depois averiguar o que estava rolando. Está acontecendo a investigação. Fica aqui o destaque, né? Sempre houve uma, uma, um clima de tendência para times argentinos ganhando presente. Olha, acho que o juiz merece essa valorização, mas não pode pesar no jogo, né?
0: tá certo, Gabriel Ribeiro, o meu destaque da semana vai ficar por conta do título turco do Trabzonspor que foi depois de 38 anos foi campeão, voltou a ser campeão o principal clube do interior entre aspas, interior da Turquia e fez uma festa linda aí quem, quem quiser ver pô, coloca aí no, no YouTube que é sensacional a festa que fizeram nas, nas ruas da cidade então, esse foi mais um programa eu sou o Ângelo Jochenbach, e como diria a Gerd Wenzel Tchau, tchau!